1: I dag skal danskene gå til stemmurene for å avgjøre om de skal droppe unntaket sitt fra å delta i EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hva slags rolle vil EU spille som militærmakt fremover, og hva skjer med Norge? Vi tar debatten her i Politisk Kvarter. Ja, I dag skal det altså være folkeavstemning i Danmark om deltagelsen i EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. De skal avgjøre om de skal droppe det unntaket de har hatt fra å delta i EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Korrespondent Joachim Reikstad, du er på plass i København og følger denne folkeavstemningen Først så er det mange som lurer på hva er grunnen til at Danmark ikke er medlem av, av denne felles utenriks- og sikkerhetspolitikken?
2: Det grunner i att etter 20 års med EF-medlemskap så ville ju EF-landene blitt til EU och da laget man Maastricht-traktaten tilbake i 1992. Den la grunnlaget for opprettelsen av den europeiske union, men da Danmark skulle stemme over den så stemte danskene et knappt rikt nok men likevel et nei til Maastricht-traktaten. Så gikk man sammen i folketinget alla partier bortsett från framstegspartiet lagat ett nytt forslag. där tog man fyra förboll. Överroen var ett av de, polis var ett av de och försvarssamarbetet var det tredje. Det fjärde har allredig förslaget det drejer sig om statsborgerskap i union. Så fick man då detta försvarsförbollet som säger att Danmark ikke deltar i eut försvarsarbete vill säga si att man finansierar inte försvarsoperationer och man deltar heller inte med militär. Det visade sig exempel i Bosnien i 2004, då EU övertog den fredsbevarande operationen där, då måste de danske soldaterna dra sig ut, mens de for eksempel, 13 stykker, de ble igjen. men sin norska för exempel 13 stycker, de blev igen.
1: Men varför skall Danmark ha denna avstämning nå?
2: Ja, det kommer i stand etter at krigen i Ukraina eskalerte og Russland invaderte hele Ukraina. Da så man i Danmark at sikkerhetssituasjonen var ändret. Man ønsker fra statsministeren och fra de 10 av de 13 partiene i Folketinget som er for detta här. så ønsker man å knytte seg tettere til EU. Man ønsker for eksempel ha mulighet til å kunne bidra i en fredsbevarende styrke i Ukraina, hvis det på et tidspunkt blir aktuellt.
1: Och vad är de viktigste argumentene for og mot
2: ja, det är lite forskjellige hvis man spør på Fløyne, for det er frp som er motstandere av dette. Dansk Folkeparti, de sier jo at man oppgir sin suverenitet ved dette her, at Brussel da plutselig kan bestemme over danske tropper og hvordan de skal arbeide, at kanskje Brussel vil opprette EU vil opprette en egen her i Brussel som danske folkevaltik vil ha noen makt over. Eh, og så sier jo da tilhenger av dette her at det er helt feil, det er helt Takk argumenter. här dreier det seg om att man ska ha mulighet till å si ja til å være med i ett forsvarsarbeid hvis man vil det. I dag har man bare mulighet til å si nei til dette. Og i dag har det også kommet en ganska interessant opplysning for to politiker på ytterste venstrepartiet, Enhetslisten, som også er emot De har sagt att de vil trosser partiet å stemme med ja, fordi at de mener att EUs forsvarssamarbeid är bedre enn å knytte seg for tett til USA. Så här er argumenten veldig sprikende. Det blir spennende å se i dag. Man er spennende på valgdeltagelsen, og man er også spennende på faktisk utfallet av dette her, selv om ja-siden, altså de som vill ut av forsvarsforbollet, så langt leder betydelig på meningsmålingene.
1: Tusen takk til deg, korrespondent Joachim Reikstad. Venstreleder Guri Melby, hittil så har mye av EU-debatten dreid om markedstilgang, men du mener at Ukraina-krisen har aktualisert EUs sikkerhetspolitiske rolle. På vilken måte? Jeg tror at krigen i Ukraina har vist for mange hvor
0: viktig aktør EU faktisk er på det sikkerhetspolitiske området. Jeg mener at EU i den situasjonen vi nå står i har vist handlekraft, har vist tydelighet overfor Russland og har også bidratt til å samle de europeiske landene i vår motstand mot Putin og i vår støtte til Ukraina. Det som vi ser nå, da, som vi også ser fra Danmark, er at mange europeiske land tar nå en debatt om sin forsvars- og utenrikspolitikk i lyset av at verden ser annerledes ut. Sverige og Finland de har søknad om å bli med i NATO, og i Danmark så har man noen folkeavstemning om nettopp här här. Men i Norge så synes jeg att det er sånn lite bevegelse i den sikkerhetspolitiske debatten, og jeg savner nok en litt större debatt om vad har det har si for oss at EU blir en tydeligere utenrikspolitisk aktør når vi ikke er med. Hvor viktig er det for oss å delta i det samarbeidet det er ingen tvil om at NATO er bærebjelken i sikkerhetspolitikken vår, men når EU blir en tydeligere utenrikspolitisk aktør, så mener vi i Venstre at Norge bør delta som en fullverdig del av den utenrikspolitikken og ikke stå på utsida altså, som vi gjør i dag.
1: Og det har du fremmet et forslag om i Stortinget som skal debatteres senere denne uken. Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet og i utenrikskomiteen. Dette forslaget skal altså, opp til debatt nå. Hvordan møter du det? Nei, så når vi debatterer det forslaget på fredagen, så får du jo bare venstre stemmer.
3: Og årsaken til det er jo at det ikke er ikke mulig å bli fullverdig medlem av EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk uten å bli medlem i EU. Fordi det, da må du slutte etter traktatene. Og ettersom et flertall både på Stortinget og også i folket ikke ønsker norsk EU-medlemskap, så er det også bare venstre som kommer til å stemme for det forslaget på fredagen.
0: Det som jeg er er jo at regjeringen egentlig ikke har gjort noen ting for å undersøke mulighetene av å kunne forhandle med EU om dette er noe vi kan delta i. Vi har bare fått et svar om at det ikke er mulig i dag, men vi har snakket med mange, både i Brussel og med forskere her i Norge, som synes at dette er en veldig interessant idé. Og det er jo også sånn i dag at Norge er med, for eksempel i Schengen-samarbeidet, selv om vi ikke er fullverdig medlem. Og regjeringen har jo til og med i sin regjeringsplattform at de skal undersøke handlingsrommet i EØS-avtalen. Men det som er litt synd er at det betyr for Senterpartiet og Arbeiderpartiet alltid at man ska se på ting man ska borti fra. For eksempel jernbanepakke eller sånne ting. Det... Eller sosial dømsving, eller
3: urimelig energipolitikk. Det handler
0: aldri om. Det finns områder vi bør knytte oss, kn oss tettere til EU. Og jag tänker att hvis det er et handlingsrom der, så bør det både kunne handle om ting
1: vi ikke vil være på, men også ting vi vil være på. Arnstad, altså, har man sjekket ut handlingsrommet for samarbeid? samarbeid på sikkerhets- og utenrikspolitikk. Det er, og er det noe dere ønsker å gjøre? Så
3: svaret fra utenriksdepartementet omkring det å bli fullverdig medlem av utenriks- og sikkerhetspolitikken i EU det er jo klart. Da må det være medlem i EU, og det er det jo et flertall i Norge som ikke vil. Men så er det jo riktig, som mange sier, at det skjer interessante ting i sikkerhetspolitikken. Og jeg syns jo at det skjer interessante ting i EU, men det skjer også interessante ting i det enkelte europeiske land. Jeg mener jo at en veldig omveltning av det skjedd i tysk forsvars- og sikkerhetspolitikk er veldig interessant. Men det først, har først og fremst skjedd i Tyskland, ikke som et EU-prosjekt. EU har lyktes med sanksjonene sin, det er kanskje det viktigste EU har bidratt med. Der har Norge vært med, og vi er en del av det presse mot Russland når det gjelder sanksjonene. Og så har vi noen tilpassninger også fra norsk sys som er nødvendige når det gjelder det spørsmålet. Vi har ikke foransensurert de her russiske avisene, fordi det støter mot ytringsfriheten i grunnloven men vi er med på sanksjonspakken. Men vår sikkerhetsgaranti er jo NATO. Det er jo det som er den militære styrken og den militære kraften. Og når Danmark, samtidig som Danmark i dag, har folkeavstemning om EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk, så erkjenner jeg altså Finland og Sverige at EU er ikke nok. De trenger en sikkerhetsgaranti, og den sikkerhetsgarantien den får de gjennom NATO-medlemskapet. Derfor søker de NATO-medlemskap.
1: Ja, Melby, er ikke dette samarbeidet for Norges indel dekket av andre avtaler som Forsvarsalliansen, NATO og eksisterende avtaler innen de EU? Yeah. <laughs> Jag tänker att det åtminstone är två argumenter för att vi också
0: bör se närmare på ett tätare samarbete med EU. Och det ena är ju det att ha fler ben att stå på i säkerhetspolitiken. Akkurat nu så har vi en amerikansk president som är väldigt positiv till det transatlantiska samarbetet och vi kan vara väldigt trygga på eh USA:s roll in i NATO-samarbetet. De har dem också visst i krigen i Ukraina där de verkligen har tagit ansvar och varit väldigt tydliga. Det är inte säkert att situationen vill värre sån för evig tid. Det tror jag att vi inte tänker så många år tillbaka för vi har haft en annan type president i USA. Og så er jo det andre det at, jeg synes jo det sin synd at viktige beslutninger fattes som virkelig påvirker Norge, uten att Norge er med. Sånn som disse sanksjonspakkene som nu EU har innført med stort tempo og stort handlekraft, det som har skjedd når de har vært diskutert, er jo at Norge har suttet på gangen och ikke vært med og diskutert det. Vi har innført i fleste, kanske med to unntak, det här med presse og det med havneforbudet, men jeg synes jo det er veldig synd at vi ikke er med å påvirke. Det er masse ting som foregår i Europa som bidrar til at Europa styrker sin slagkraft. Det kan også være ting som foregår som vi ikke synes er bra, og da mener jeg at Norge skal være med å diskutere det, have vår stemme, som en del av en viktig
1: nordisk allianse innen de i EU. Ja, Arnstad, er ikke du bekymret for NATO og deres videre ferd og Norges rolle i den? Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har pekt på nettopp det at Donald Trump så det tvil om NATO-garantien. Hva, hva tenker du om... Norge har vært medlem i NATO i 70 år underskiftende
3: presidenter og regimer i USA og andre land som er medlemmer av NATO. Vi kan ikke basere vår forestilling om NATO-medlemskapet på hypoteser om hvem som eventuelt kommer til makten i det ene eller det andre landet. Også Europa har sine utfordringer med ledere som vi ikke liker så godt som, kan, som, som legger frem i skoene der og kanskje skulle ønske seg makt. Vi kan ikke basere vår teknytning på sånt. Vi må basere det på det faktiske, og det faktiske forholdet er jo at det er NATO som er den militære slagkraften. Uh, og jeg er livredd for en situasjon der at EU skal begynne å konkurrere med NATO om kommandostrukturer, om operasjoner, om militære styrka. Det vil være ødeleggende resursbruk for begge parter. Uh, jeg tror altså, det, vi, det vi ser er at EU tenker seg en sånn intervensjonstyrke kanskje på 5000 000 mann. Altså, NATO har 40 000 soldater i Europa, USA, har stasjonert 100 000 soldater i Europa. Det er NATO som har den militære slagkraften, og det synes jeg at det er viktig at vi erkjenner. har litt vanskelig for å se, å få tag på hva det enn EU skal gjøre utenom sanksjonspolitikken, som jeg jo erkjenner, er en viktig bit som har fungert veldig godt i vår.
1: Ja, Melby, er det ikke riktig i dag å heller jobbe for å styrke NATO, som vi allerede er en del av? Men jeg mener jo faktisk at det å
0: styrke EU også er å styrke NATO. Og det er jo da ganske mange politiske partier i Danmark som ser at det ikke er nok å være med i NATO, og sannsynligvis også flertallet av velgerne. Det er jo derfor de i dag har en folkeavstemning om de skal delta i EU-sikkerhetspolitikk. Og det samme gjelder jo, altså en lang rekke EU-land er jo også NATO-land, Tyskland, Frankrike. Men det här er jo også land som i lang tid har kjempet for å styrke EU sin rolle i utenriks- og sikkerhetspolitikken og det vi ser blant annet i krigen i Ukraina er jo at det er jo en ganske sånn klar ansvarsfordeling mellom NATO og EU og EU er jo dem som har vært aktiv i sanksjonspolitikken og så er det jo EU-landene som i stor grad har sendt støtte i form av våpen, det er jo ikke NATO som gjør det, men det at EU blir bedre koordinert for eksempel EU-landene blir bedre koordinert i både inköp utveckling av materiell måten man strukturerar sig på. Alltså målet här är ju inte en EU här, men målet är ju att EU, Europa ska öka sin slagkraft för att kunna stå emot diktatorer sån som Putin og andre.
1: Hans då är det egentligen motsättning mellan mellan dessa två ting. Så enkelt att säga än är greje supplement,
3: men er är bara rädd för att EU ska bygga och lag konkurrerande strukturer, det är att i min mening livsfarligt. så tror du er at det er viktig at de ulike europeiske landene bidrar inn til NATO. Men en må huske at 80 prosent av budsjettet til NATO kommer fra land utenfor EU. Altså, det er ikke EU som er stormakten innenfor NATO, det er også land som Kanada, som Storbritannia, som Island, som Norge, som jo også har et fellesskap i det nordatlantiske eh, området. Så, så det er mange fasetter ved akkurat det. Eh, og så er det igjen det faktum at ska du bli med i EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk, så må det bli medlem av EU. Og det er det mange av oss som ikke vil bli, og det er det også fortsatt et flertall både på Stortinget og i folket som ikke ønsker.
1: Ja, Melby, burde heller tatt debatten om faktisk eu medlems her, og ikke den lille delen som, som, som vi hører krever at man faktisk er medlem. Så jeg mener det er mange
0: grunner til at Norge burde bli fullverdig medlem, og det går også Venstre in for. Men jeg synes jo det er litt dumt det, om debatten om EU alltid ska bli en debatt for eller imot fullt medlemskap. For Marit Arnstad har helt rett, det er ikke noe flertall i befolkningen for det akkurat nu. Det er heller ikke noe flertall for det hennes parti vil, nemlig å melde Norge ut av EØS-avtalen. Derfor så synes jeg jo det må være mulig å diskutere. Det. Altså, Marit Arnstad og sitt parti vil at vi ska gå ut av deler av EØS-samarbeidet. Det er helt fært. Det er et fært standpunkt. På samme måte som Venstre mener att vi kanskje bør se på områder der vi bør bli tettere integrert. Og det er jo ikke noe tvil om att de store utfordringene vi har i verden, klimakrisa, migration och noe, krig og usikkerhet, det krever internasjonalt samarbeid, og jeg mener at Norge bør være med og ikke sitte på Arnestad utsiden av
3: den type samarbeid. Ja, Sjøresakt skal vi ha internasjonalt samarbeid, det er jo ingen som argumenterer imot det. Altså, det er jo som ungdommer i Norge sier, dem er mot EU-medlemskap og får internasjonalt samarbeid. Det er også Senterpartiet. Eh, og så kan vi godt diskutere de enkelte bitene. Sanksjonspolitikken syns jeg er veldig interessant å diskutere, men da får vi diskutere de enkelte operasjonelle bitene knyttet til EU-samarbeidet, ikke et fullverdig medlemskap i Det var allt
1: Irak nå. Tusen takk for at dere kom, Guri Melby, Marit Arnstad, og så får vi følge med på da, hva danskene gjør i dag.